0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。马云说，下一个世界首富一定在大健康领域。今天有这样一趟旅程，既能深入体验世界一流的医疗健康技术，又能实地考察最具投资价值的领域。由让夜谈财经行走的 MBA 陈立坚带队，澳大利亚价值投资之旅，带你发现未来十年的财富。咨询电话：幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。各位檀香，周五好，又到了我们谈谈的时间，叶老师跟大家见面的时间啊。这两天呢，我们看这个市场波动还是挺大的，又是降息，又是人民币的。那其实从我们檀香的反馈来讲的话，大家还是很关心人民币的这个问题。之前一直说人民币破七，哎，这次我们回六了，老师您怎么看？
0: 但是人民币回六其实也没有什么大不了的，它确实具有象征意义。但是你想想看， 6 9 8 6.99 跟 7.01 真的有这么大的差距吗、嗯？只不过呢， 7是一个心理关口，大家破七了之后，大家觉得，哎呀，这很难过，是不是信心就不足了？但是破七了之后，其实一直在 7.01 7.02 这儿，所以呢，它还是算是比较稳定的。也没什么大不了，呃，以前那个央行研究院的盛松成老师说过，他说的是，就是守气很重要。之所以重要，主要是因为心理方面的原因。然后再接下来一个关口是七点二，如果是破了七点二的话，就相当于技术破位，啊，那就说明那个中美之间那个有可能谈得很差。然后是技术破位了之后，有可能就会大家预计的就不是七点二、七点三的问题。就可能这么下到下一个技术位置，这个大家很担心。但是呢，现在看市场的情况，其实还可以。我只能说是一切尽在掌握。那么人民币这么一拉啊，人民币大涨，当时一下子、哦、我看了，从早上就开始。那十一月六号的时候是早上还有所涨，然后后来有下跌啊，有一个微跌。那也就是守住期了。当时探讨的原因很多，说到底人民币为什么大涨特涨？有的人说是因为央行实质性的降息了，也就是撒麻辣粉的事情、啊。其实降息这个对市场影响不大的，你想想看，五个基点、嗯，五个基点大家知道是什么意思啊？就是不是五个百分点啊，嗯、百分之零点零五。这个，除非你高杠杆、高利贷的人，他有影响；一般的企业，他真没什么影响，只不过是给大家象征性的按摩一下。啊，我们稍微降了一点啊。那么还有一种说法说，是因为美元指数疲软，所以呢，人民币上升了。其实这个话也不对啊！我后来去查看了一下，为了这个事情啊，咱们还特意写了一篇文章，到底是不是因为美元疲软了，所以人民币就大幅上升了啊？其实不对的。我查了一下这个市场的 K 线图，是9月3号的时候，再按人民币是创出近期的新低的，当时是 7.1863。差不多接近于 7.2 了，然后到了低位之后，人民币就开始上涨，略有上涨震荡。到了10月9号的时候，涨幅就开始变大了。嗯，其实10月9号就开始变大，然后涨涨涨，涨到11月5号的时候啊，突然的收了一根大阳线。嗯，这说明这个人民币是遇到了巨大的刺激。嗯，啊，这个刺激不是因为美元疲软，我们来看看啊，相关的时候美元指数。十月九号到十月十八号，美元是有点疲软，这个阶段是人民币是上升的，好像是因为美元疲软，所以人民币上升了。但呢，其实再到这个十月十八号之后啊，人民币还在上升，而且是大升。但是这个时候，美元指数是震荡的。到了十一月五号，人民币不是大涨吗？嗯，升破七的这一天，美元指数收了个十字星。那非常短短的一个十字星，呃，人民币完全不一样，所以它跟美元指数不是同步，不不完全是同步对应的，它是受到了自己某一个消息的内在刺激，才会这样子的。那我们看到美元指数还有一点，就是美元指数我们知道，其实一半以上它对应的是欧元，就是说，如果美元指数疲软，一般来说欧元是比较强势的。美元跟欧元是一种全对冲的，几乎是比较对冲的品种。如果你同时持有美元、欧元的话，基本上一个上升，一个会下降；一个下降，一个会上升。美元跟人民币之间倒没有这样的关系。所以，这个就是我们说的。那么，到底是为什么呢？我觉得啊，是跟二师兄有关系
1: 。啊
0: ，跟猪肉有关系。哎，小小，你去吃食堂嘛？我们天天中午吃食堂啊。我一个月之前、两个月之前吃食堂，我都不点肉，肉也很少。嗯，那最近不一样了，好像变多了，变得特别多啊！你想想看，呃、今天中午吃了脚爪，最近这段时间是吃的多了、嗯。别人招待的时候也舍得用猪肉，哎、呃，用猪肉了。而且啊，有一则消息挺有意思的，嗯、就是十一月六号人民币大涨之后那一天。加拿大总理特鲁多，他发了一个推特，他说：“告诉大家一个特别好的消息，中国恢复进口加拿大猪肉和牛肉了。”啊，那你想想看啊，这个后面又是一出大戏啊！我们加拿大猪肉和牛肉已经很长时间不进口了，什么时候开始的呢？是六月二十五号开始的。我们当时之所以不进口呢，是因为加拿大的我们检疫了之后啊，发现他们的猪牛肉有问题。问题最重要的是中国人都知道的，叫做瘦肉精。哦。它那个很复杂那个化学名词我也说不出来啊。但反正中国人熟悉的，其实其实就是瘦肉精。说检测出来有瘦肉精，而且他们的那个检疫的文本不合规。为了保障我们的身体健康,健康啊，所以加拿大的猪肉、牛肉啊这些就。暂时停止进口了。那从那个时候一直到十一月初，加拿大的农民往高了，说大概是损失了五亿美金。哇，五亿美金的话呢，其实，在国际贸易里边是不算多的。对于加拿大农民来说，就比较大的一个数字了。而且还有一点，就是因为中国啊是加拿大猪肉出口的第二大出口国。很重要的，凭着中国人对二师兄的爱好，他很有可能进口会继续增加的、嗯。你想想看，欧洲的第一大出口国，出口到中国猪肉的
1: ，英国吗
0: ？哎，不是，英国人对于猪肉的爱好没有这么强烈、嗯。其实，中国的第一大进口国是西班牙啊。以为西班牙是牛肉多啊？牛肉多对,对不对、嗯？但你不知道中国人已经把人家的伊比利亚生火腿全吃了吗？<笑>全啃完了。<笑><笑>
1: 是说我们这一次又恢复从加拿大来进口这个猪肉牛肉的话，市场的这个供给它变
0: 多，会对这个价格有影响吗？当然有影响，所以我们的食堂排骨才多了呀。嗯，它价格不怎么涨了呀，要不然的话，那个猪肉价格肯定还会涨，因为那个非洲猪瘟的事情好像没搞定。嗯，你想，连加拿大的猪肉牛肉都进口了，那再告诉大家一则消息啊，这则消息对于中国的吃货来说就更重要了。就是十一月七号的时候，是商务部有例行的记者招待会，新闻发言人高峰就说了，他说，过去两个礼拜啊，就中美双方都同意，根据协议进展，分阶段取消加征关税。啊，这是什么意思呢？啊，这个挺大的利好。也就是说，我协议谈到这一步，有可能中国对于美国的禽肉的这个关税。这一部分就取消了，然后呢，美国有可能对于中国的某些制造业就取消，大家都是对等的。什么叫做协议进展？都是对等进展。你取消我多少，我也取消你多少啊。那美国那不用说，美国的猪肉啊、牛肉啊，中国的进口就更加多了。所以我昨天看到加拿大这个消息，嗯，我认为不光是中国吃货的福音啊，应该是中国跟美国之间有什么好消息。这是我的直觉，然后再联系到五号的人民币大涨，一连串就连起来了。嗯，加拿大的这个小土豆表扬的是加拿大驻华大使鲍达明，他原来是一家外资企业的老总，然后是在上海住了很长时间的、嗯，他是得到了国际友人的白玉兰奖。哦，不是中家的关系一直这样子吗？嗯、然后后来就找了这个中国通过来当大使。但是你说一个大使能把这么大的事情搞定，他当然推动力量肯定很强，一定背后有更强烈的推手。现在我们从人民币一直到猪肉，反正是有一些利好的消息，所以从这个角度来看的话，我对于，呃，人民币其实是不太悲观的。我经常会被,被问到问题是，啊、呃，人民币是不是会继续下跌？下一步走的怎么样？吓也吓死了，我是不是赶紧要换美元啊？要干什么？那我想说的是，你换归你换，这个是风险对冲的事情。问题是，你在做这个风险对冲的时候，不要对人民币这么悲观。你要知道，人民币中国 GDP 百分之六，其实还是在全球还算比较先进的，而且现在也在转型的过程当中。所以呢，没有必要那么悲观。有的人恨不得就是说，所有的钱都转出去啊，你何必呢？对不对？你这个再转出去，你也不能像迈克尔·杰克逊一样给自己弄一百皮吧，对吧？<笑><笑>这个对身体有影响，不太好。
1: 有一些檀香，他想对人民币之后的这个走势有一定的信心。之后，那您刚才也提到说，其实你作为配置，你是要去换一部分的美元的。嗯，那老师觉得在现在这个行情之下，比如说我来做这个配置，我大概换多少的美元，多少比例的美元是比较合适的？那其他币种我要不要再去换一些，做一些对冲呢
0: ？这个哦，挺复杂的。那最简单的方法就是。哎，怎么问我这么详细的问题？这个我要收钱呢、啊，哈利了。投资有风险，入市需谨慎。所有的一切都是我们自己的分析，只是供大家参考而已。嗯、那你说这个呃，人民币跟美元之间，其实最简单做法，如果是全对冲的产品，那我们最简单做法就百分之五十对百分之五十，嗯，因为它可以彻底对冲嘛。彻底不相关嘛？但世界上当然找不到彻底不相关的产品。嗯，那你如果是百分之五十对百分之五十也可以接受。你如果是主要在国内，那你就人民币多一点，百分之六七十，美元百分之二三十也够了。如果你的资产比较大，如果是你主要在美国，那你美元资产肯定会多一点嘛。房子啊，什么肯定都在美国的。那如果说你的资产配置说一共只有十万人民币，那基本上现在是以努力工作赚钱为主啊。资产配置的事情，你也只能买一买这个定投啊这些东西啊。其、嗯、他、啊、理财、嗯。哎，对，其他的东西一般现金太少的话，你很难考虑这个东西，净值太少。
1: 那其他币种，老师觉得现在还有一些币种可以考虑
0: 。其实我觉得有必要回过头来说一说，就是人民币的事情。我们刚才说了，不要太悲观，但是呢，每次别人非常乐观的时候，我通常在跟大家说，也不要太乐观，这个是有问题的，就容易走极端。你想想看啊，中美之间现在有一定的往前走了，那大家都高兴，但是呢。考虑到中国经济在转型，而且也考虑到美国其实施加影响，光刻机还是不卖给中芯国际。嗯、同一天嘛，十一月七号得到的消息嘛，就是荷兰的那个艾斯 m 尔公司不卖给中芯国际那个光刻机，背后肯定是美国嘛。所以你说有一定的进步，但是其实还是有深层次的一些矛盾，嗯、这个还是存在的。所以你这个往上走的时候要稳一稳。如果是往下走的时候，你要想想好的方面。所以我们对于人民币的判断也是非常窄幅的波动。一般来说，宽泛一点的话，有人在说是 6.7 到 7.2 这比较宽泛。那短期内来看的话是，是 6.9 到 7.1。这是一个窄幅波动，它有突破的，已经突破过七点一了、嗯，也突破过六点九了，对不对、嗯？但短期内是这样的一个波幅。如果好的话，大家还要继续关注 G 二、嗯、这两个大国到底关系怎么样。如果两国在打架，大家就穿好棉袄啊，嗯、避得远一点、嗯。如果关系谈得还不错，两个国家蜜月期，那大家要知道。通常来说，人民币汇率会上升，而且呢，猪肉价格也好，鸡肉价格也好，都会下来。那大家其实是没注意，我们一直在说猪肉价格涨，你吃的多还吃的少，你大家也没发现一个季度鸡肉价格涨百分之二十三，大家没发现吧？还有啊，中国人不是吃猪肉吃的少了吗？那吃别的就吃的多，包括鸡爪。一直到七月份，呃，从泰国出口到中国的鸡爪，中国人美其名曰叫凤爪，对吧？我也很喜欢啃，那个凤爪是从每吨两千美金。涨到了每吨四千美金，哇，直接就翻倍了，直接翻倍，你没想到吧？人家啃爪子的时候，没想到一只爪子要涨多少钱吧？所以人家卖给你爪子的时候是含泪在卖，<笑>不容易的。这就是我们对于市场的判断。那了解夜谈财经人都知道，我们的对于市场判断很明确，从来不模棱两可。当然是提供建议啊，一个呢就是汇率，啊，另外一个呢就包括股市啊这些。我们的判断都是非常明确的，就现在转型期，你要说好到哪儿不太可能，但你要说真的差到几点，中国差到几点，你想想看，你在欧洲待着，它能好到哪儿去？我也不相信，那它经济数据肯定更难看。嗯
1: ，那其实这一期的谈谈非常的有心机啊，给大家把具体的配置都已经讲到了。好的，那本期谈谈到这里就结束了，我们下周五继续再见。好嘞，各位谈友，我们下周五
0: 再见啊。